0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Mein Name ist Faras Scharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülding begleitet.
1: Hallo Faras.
0: Grüß dich. Ähm, Sven und ich kommen von der Compliance IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog, unseren Online-Schulungsangeboten und äh, diversen weiteren ähm, Angeboten euch Zuhörern eben einen Einblick in unser Alltag geben. In dieser Folge möchten wir ein wenig über die Formen von Tracking im Internet ähm, sprechen. Und darauf aufbauend würde ich einfach mal vielleicht die letzte Folge ein wenig Revue passieren lassen. Ähm, Stichwort Cookies. Und dann wird Sven uns mitteilen, welche Möglichkeiten es zum Tracking gibt. Ich fange einfach mal an und erläutere ganz kurz, was überhaupt Cookies sind. Cookies, das Kennen Sie vermutlich, das sind so die kleinen Einblendungen auf jeder oder fast jeder Webseite, äh, wenn man diese öffnet. Ähm, Cookies, das ähm, habe ich in einer sehr charmanten Erklärung gehört, ähm, kann man sich vorstellen wie Glückskekse. Und zwar öffnet man die und da drin befindet sich ein Text. Genauso verhält es sich auch mit den Cookies im Internet. Das sind nämlich ganz einfache Textdateien, auf denen diverse Informationen ähm, ja, geschrieben sind. Die, die Textdateien werden lokal, entweder temporär oder permanent eben auf dem Anwender-PC geschrieben. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz ähm, zu dieser Einblendung, die man meistzeit, muss ich sagen, äh, im unteren Rand des Bildschirms sieht wenn man eine Webseite öffnet, da öffnet sich ein Banner und dieser Banner sollte rechtlich gesehen so lange stehen bleiben, bis der Anwender aktiv etwas an etwas auswählt. Das heißt, entweder ist er damit einverstanden oder er lehnt eben diese Cookies ab. Ähm, also es darf nicht von alleine von einer seite verschwenden wenn ich zum beispiel von der startseite in die äh, in eine weitere seite wechsle oder in eine unterseite wechsle und vielleicht noch als Nachgang, ähm, diese cookie banner die sollten nicht das impressumfeld oder die datenschutzerklärung äh, ja Überschatten. Das heißt, sie dürfen nicht da drauf gelegt werden. Man sollte gucken, dass die Impressum-Seite und die Datenschutzerklärungsseite seite äh, mit einem Klick äh, erreichbar ist. Es gibt äh, meines Wissens nach verschiedene Varianten, um Cookies zu setzen. Ähm, es gibt eine Opt-in-Lösung. Das heißt... Äh, äh, dass ähm, der Nutzer ausdrücklich zustimmen muss durch beispielsweise das Setzen eines Hakens oder durch das Regulieren einer, eines, ähm, eines Statusbalkens, äh, dass die Cookies erlaubt werden sollen oder eben nicht. Des Weiteren muss auf der Datenschutzerklärung eben darauf aufmerksam gemacht werden, dass Cookies verwendet werden und welche Cookies verwendet werden. Zweite ähm, sind, ist eine Opt-out-Lösung für die Cookies. Da ist die Einwilligung ausdrücklich erteilt, bis sie eben ausdrücklich widersprochen wird. Das heißt, der Benutzer muss dann aktiv sagen, nein, ich widerspreche. Und dann gibt es noch die dritte Lösung. Da ist einfach nur, dass der Betreiber der Webseite sagt, okay, die Cookies äh, sind oder es gibt verschiedene Cookies auf dieser Webseite und beschreibt dann kurz deren Funktionen in der Anschlusserklärung. Das ist aber meines Erachtens nicht mehr zulässig. Ähm, die Opt-Out-Lösung ist ebenfalls meines Wissens nicht mehr zulässig, sondern nur noch die Opt-In-Lösung. Sven, sehe ich das denn richtig?
1: Genau, äh, das siehst du genau richtig. Ähm, da gab es jetzt vor kurzem eine eine Entscheidung vom EuGH äh, bezüglich eben dieser Thematik und auch schon seit Längerem eine Orientierungshilfe von der Datenschutzkonferenz diesbezüglich und so gesehen ist dann nur noch die, ähm, die Opt-in-Lösung die einzig rechtskonforme Lösung. Genau.
0: Mhm. Äh, vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Die Datenschutzkonferenz, was ist das, was wird da besprochen und äh, ja, wo kann man die Ergebnisse sehen?
1: Die Datenschutzkonferenz ist die, ähm, die der Zusammenschluss oder der, der Stammtisch sozusagen der Datenschutzaufsichtsbehörden. Wir hatten ja in unserer ersten oder zweiten Folge darüber gesprochen, ähm, wie das sich verhält in Deutschland mit den Datenschutzaufsichtsbehörden dass das ja abweichend von der von den anderen europäischen Ländern in Deutschland durch den Föderalismus sehr viele Datenschutzaufsichtsbehörden gibt. Aber um doch dann einheitlicher zu sein innerhalb von Deutschland, gibt es dann eben so eine so eine Art Stammtisch. Und das ist eben diese Datenschutzkonferenz, in der die Behörden sich untereinander wieder austauschen und auch abstimmen. Und die und, und, und eben diese ähm, veröffentlicht dann auch Orientierungshilfen, genau wie die Einzelnen das auch machen. Äh, und die sind online verfügbar äh, als PDF
0: abrufbar. Äh, Sven, hatte ich in äh, Bezug auf Cookies irgendwas vergessen zu sagen?
1: Ähm, in Bezug auf Cookies hattest du, soweit ich weiß, alles erwähnt. Ähm, mhm. Da gibt es aber allerdings noch ein paar Untergruppen von Cookies und auch noch diverse weitere Möglichkeiten, um einen Betroffenen oder einen Internet-Surfer zu tracken. Ähm, mhm. Wie du ja sagtest, sind die Cookies kleine Textdateien, die auf dem PC gespeichert werden. In der Regel geschieht das in einem extra Verzeichnis, in dem nur der Browser Zugriff hat. Also der Browser darf keine Dateien in, ähm, in, auf, der, auf der auf dem Rechner, Rechner. In, in, in allen möglichen Verzeichnissen speichern, nur eben in ein vorgegebenes Verzeichnis. Ähm, jetzt gibt es aber mhm. die Möglichkeit, innerhalb eines Browsers zum Beispiel äh, Silverlight oder Java ähm, abzuspielen und diese mhm. Silverlight und Java-Applikationen, die dann innerhalb des Browsers wiederum laufen, haben abweichende Verzeichnisse. Und, die, diese und ähm, bei Silverlight und Java gibt es eben bestimmte Cookies, die dann in diesen Verzeichnissen speichern können. Ist dann wie gesagt ähm, abweichend. Mhm. Dann gibt es noch Flash-Tracking-Cookies, die sich dann auf den Flash-Speicher äh, einnisten sozusagen und dort länger verbleiben können ja, ja. oder es gibt auch sogenannte mhm. die sind aber sehr selten äh, Zombie-Cookies die vergraben sich in kompletten mhm. Unterverzeichnissen und sehr sehr kompliziert verzweigten ähm, Verzeichnissen sodass die dann praktisch noch schwieriger zu löschen sind sogar fast unmöglich zu löschen sind.
0: Äh, Stichwort löschen. Also ich kenne es persönlich aus dem beispielsweise ich, also jetzt einfacher als nenne ich einmal ja einen Produktnamen äh, Firefox Browser. Da kann ich in den Einstellungen reingehen und äh, sagen, okay, zeig mir alle Cookies und dann kann ich die äh, einzeln oder auch komplett einmal genau. löschen. Ähm, das betrifft aber nur die ganz normalen Cookies und eben nicht die Cookies, die du gerade erwähnt hast, sowie Zombie-Cookies, Silverlight und Java-Cookies und diese Genau, genau. Das sind
1: dann die normalen Cookies und ja, die von, okay. äh, mhm. die im Silverlight oder im Java-Verzeichnis sind, äh, die müsste man dann noch mal einzeln raus, rauslöschen. Wenn die bestehen.
0: Mhm. Okay. Gibt es denn ähm, ja, ist vielleicht eine blöde Frage, ich weiß auch nicht, äh, ob du das weißt, also ich persönlich kenne es nicht, äh, gibt es denn eine, ja, ich sag's mal in Anführungszeichen, datenschutzfreundliche, äh, einen datenschutzfreundlichen Browser, so im Sinne von, äh, ich wähle einmal aus, was ich, was ich möchte, also quasi dies ablehnen oder ich bin damit einverstanden und dass wir dann immer, ähm, abgespielt, wenn ich eine Webseite öffne, so dass mir diese Banner nicht mehr angezeigt werden. Gibt es schon sowas, oder?
1: Ähm? Äh, nicht, dass ich wüsste. Ähm, was allerdings ähm, Mozilla Firefox äh, geplant hat und immer noch in der Produktion sich befindet, ist ein ähm, extra Browser, der sehr datenschutzkonform arbeitet und gar keine Drittanbieter-Cookies mehr zulässt, sondern nur noch Cookies, die von der Webseite, von der direkten Webseite ähm, ausgegeben werden. Äh, Safari ist meines Wissens auch so eingestellt, dass dort keine, keine Drittanbieter-Cookies zugelassen werden in der, in der Standardeinstellung.
0: Drittanbieter-Cookies? Möchtest du da vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Genau, die Drittanbieter-Cookies sind eben dann die Cookies, die von zum Beispiel Google Analytics. Ausgespielt werden oder äh, weiteren Werbewerb tätigen und eben nicht die Erstanbieter-Cookies, die dafür da sind, um, um technisch Notwendiges aufrechtzuerhalten. Also zum Beispiel die Warenkorb-Funktion.
0: Also, dass die Warenkorb-Inhalte dann noch angezeigt werden, auch wenn ich den Browser äh, schließe aus Versehen oder sonst was dass wenn ich das nächste Mal eben diese, diese Webseite oder einen Webshop ansurfe, dass meine Waren sich noch im Warenkorb befinden. Ne?
1: Genau, das wäre zum Beispiel ein, ein, ein First-Party-Cookie, also ein Erstanbieter. -Cookie. Genau,
0: aber unser eigentliches Thema war, glaube ich, Tracking im Internet. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Äh, genau, wie, wie, du, wie du ja schon gesagt hattest, äh, Cookies ist da so ziemlich das beliebteste und auch bekannteste bei... bei äh, auch bei den einzelnen besuchern betroffenen äh, aber das geht noch weiter eben weil man wie wir ja gerade gesagt haben die cookies auch immer schön löschen kann viele mittlerweile auch schon sich den browser so eingestellt haben dass der beim verlassen automatisch die cookies löscht hat sich natürlich dann die die werbebranche da schöne andere äh, dinge einfallen lassen ähm, mhm. Manche sind dann nicht ganz so bekannt, vielleicht bei manchen, manche Dinge mehr. Zum Beispiel das Browser Fingerprinting. Es ähm, ist so, dass der ähm, PC beziehungsweise der Browser beim Besuch einer Internetseite ähm, Einstellungen des Betriebssystems mitsendet an die, an die Internetseite. Hat den Hintergrund, dass einfach, ähm, sichergestellt werden soll, dass ähm, die Internetseite äh, schön aussieht beim Ansurfen, mhm. hat dann aber zur Folge, dass durch diese ganzen Einstellungen, die mitgeschickt werden, ähm, der Betroffene, der Besucher relativ gut äh, identifizierbar ist also, und auch unterscheidbar ist. Ähm, jeder hat seine Einstellung ein bisschen anders als, als der andere. Und ähm, dadurch kann man dann auch jemanden ähm, eben tracken. Das hat hat, okay. hat dann auch den Nachteil, dass diese Einstellungen natürlich logischerweise auf dem Server des Werbetreibenden gespeichert werden und durch Löschen eines Cookies äh, man da nicht viel ausrichten kann.
0: Also es werden quasi auf Betriebssystemebene irgendwelche Informationen gesendet, damit man weiß, okay, äh, der Nutzer A kommt beispielsweise mit dem Betriebssystem Windows, Nutzer B kommt mit dem iOS-Gerät und äh, darüber kann ich dann Genau, genau.
1: Die, die Beispiele sind vielleicht ganz gut. Mhm. Ähm, jeder kennt das. Es gibt Viele Internetseiten beziehungsweise die meisten Internetseiten sehen auf dem äh, Apple-iPhone anders aus als auf dem, äh, dem PC-Browser und irgendwie muss ja, muss ja die, die, Werbe, die die Website es unterscheiden ähm, oder es, es sehen können, wie, mit welchem Device kommt der Besucher gerade an und das sind eben diese Informationen, die dann mhm. mitgesendet werden. Da gibt es noch mehrere mehr Informationen, die mitgesendet werden, sodass man da schon eine, eine, eine Unterscheidung kriegen kann zwischen äh, den, den einzelnen ähm, Besuchern. Ja, und dann gibt es natürlich noch äh, mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel ähm, eine Werbe-ID oder Ad ID nennt sich das auch manchmal. Äh, kennt vielleicht der eine oder andere auch kann man im iPhone und auch bei Windows 10 einstellen oder beziehungsweise aufstellen, äh, ist eine eindeutige ID, die dem äh, User, dem, dem Nutzer des jeweiligen Devices zugeordnet wird, damit er dann noch schöner und einfacher zugeordnet werden kann von der Werbebranche. Ähm, wie gesagt, vielleicht einfach mal bei Windows, wenn Sie Windows 10 nutzen. Ähm, Mal äh, Startmenü öffnen und Werbe-ID eintippen, dann können Sie das auch schon ausschalten. Äh, ja, dann gibt es noch äh, ganz futuristische Dinge wie Ultraschall-Beacons oder Bacons. Äh, das sind ultra-hohe ultra Schalltöne, die von einem Menschen gar nicht gehört werden können, die zum Beispiel ein cross device tracking ähm, ähm, ermöglichen es gibt mittlerweile bei android 234 apps die das unterstützen die würden dann eine, eben diesen ultra hohen ultraschall ton ausstrahlen dieser ton kann dann von anderen geräten die diese funktion eben auch unterstützen dann empfangen werden zum Beispiel könnten das Fernseher sein, also die neueste Generation der Fernseher oder Radios, solche Dinge. Und darüber kommunizieren dann eben diese beiden Kanäle und können dann sich austauschen, wer ist denn gerade da und ähm, was hat er denn für, für Interessen. Und so kann dann praktisch das Smart TV besser Werbung schalten oder eben die App bessere Werbung schalten das noch besser zu verknüpfen, das Ganze. Ähm, genau, dann gibt es äh, noch so Sachen wie Standort-Tracking. Das kann man vielleicht ganz gut mal sehen, wenn Sie äh, Restaur ein Restaurant bei Google eingeben, haben Sie unten rechts, unten links äh, die Google Maps Stoßzeiten. Da sehen Sie genau, wann ist denn in diesem Restaurant viel los und wann nicht und da denkt man wahrscheinlich im ersten moment gar nicht drüber nach aber wie bekommt denn google überhaupt so eine so eine, so eine verlässlichen daten und das bekommt google eben durch google apps die auf dem, auf dem smartphone laufen und dann genau sehen können wann wie viele handy nutzer in der Umge umgebung von diesem restaurant eben Dadurch wird man natürlich auch dann getrackt. Google äh, löscht keine Daten, äh, sondern äh, verwahrt diese Daten schön und versucht die natürlich auch immer Google intern zu verknüpfen. Dann gibt es natürlich java scripts kennt vielleicht der eine oder andere, die im Quellcode äh, der Website eingebaut werden können und dann beim Aufrufen der Internetseite ausgeführt werden Deine Pixel-Tags oder Pixel-Banner sozusagen, ähm, hat vielleicht der eine oder andere auch mal gehört. Da ist, äh, soweit ich weiß, Facebook auch relativ gut im Rennen. Das ist eine kleine Bildgrafik, die ist ein Pixel groß, ein Pixel mal ein Pixel, also fürs, fürs menschliche Auge eigentlich gar nicht sehbar. Und die wird auf die Internetseite gepackt. Ähm, als wenn eine Grafik auf die Internetseite äh, installiert wird. Ähm, nur eben ist es ein Pixel mal ein Pixel. Und durch den durch den Abruf der Internetseite wird dieser Pixel mitgeladen und dieser Pixel baut dann eben eine Verbindung zu dem Anbieter-Server äh, mit auf. Dann gibt es natürlich noch Tracking-Möglichkeiten, von ähm, sozialen Netzwerken natürlich. Äh, gefällt mir Angaben, kennt ja jeder. Das merkt sich natürlich der jeweilige Anbieter der, der sozialen Plattform natürlich auch und versucht dann natürlich auch dann wieder zu verknüpfen. Was gefällt dem Nutzer und ähm, kann ich den Nutzer vielleicht besser zuordnen, auch außerhalb des Netzwerkes? Mmh. Genau, dann E-Mail-Tracking ähm, gibt es von Gmail, also dem E-Mail-Anbieter ähm, e von Google zum Beispiel auch. Äh, ist nichts anderes als, dass dann der Anbieter die kompletten E-Mails durchliest und zum Beispiel das Wort Kreuzfahrt in, in irgendeiner E-Mail findet, und was liegt dann nahe, als dem äh, Nutzer dann äh, Reisewerbung darzustellen. Also werden die kompletten E-Mails, also die Inhalte der kompletten E-Mails schön durchleuchtet. Ja, genau. Solche, solche Dinge gibt es da im Hauptsächlichen, mit denen man Nutzer oder, oder, oder Betroffene tracken kann und verknüpfen kann, weiterführen kann, um noch gezielter Werbung zu, auszu, auszustreuen.
0: Ähm, ich musste gerade ein wenig äh, schmunzeln, als du äh, über Google Maps Stoßseiten gesprochen hast. Da habe ich nämlich am äh, Wochenende einen Bericht zu gelesen Da hat nämlich ein Wirt, glaube ich, aus Bayern, Tegernsee, ich glaube, Google verklagt wegen falsche Aussagen bezüglich, den, äh, bezüglich der Stoßzeiten, ähm, weil da stand irgendwie bei Google 15 Minuten Wartezeiten oder am Wochenende auch mal 90 Minuten und ähm, anhand der Rezession konnte man aber lesen, dass da recht häufig stand, sehr schnelle Bedienung und äh, da hat er, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, Google verklagt oder so, mit wegen Falschaussage ah. etc. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
1: Genau, da war, da war ähm, soweit ich mich erinnern kann, das Problem, dass nebenan eine Schule war und dadurch ist Google dann praktisch ein bisschen durcheinander gekommen, weil ganz so genau ist GPS ja auch nicht. Oder, oder nicht in jedem Fall immer so hundertprozentig mhm. genau. Ähm, und da, dadurch ist Google dann ein bisschen durcheinander geraten und hat gedacht, das wären alles alles Besucher des, so, des Restaurants.
0: Okay. Aha. Okay, dann habe ich den Bericht vorhin nicht ganz zu Ende gelesen. <lacht> Na, sehr schön. Äh, ich glaube, dass wir ja mittlerweile ja, einen guten Einblick haben, was äh, Sven dort äh, gerade vorgetragen hat. Ähm, einige Sachen fand ich interessant, einige Sachen fand ich äh, ja, beängstigend. Äh, um ganz ehrlich zu sagen, diese ähm, Ultraschall-Bacons, was du angesprochen hast, das, äh, fand ich sehr mysteriös. Die habe ich bis jetzt auch noch nie gehört. Ähm, viele Sachen kannte man, beispielsweise gefällt mir, Buttons und so weiter. Das dann die Standorte wie ich dann von Facebook mitgelockt wird, etc. Bb. Ähm, genau. Äh, aber dass aufgrund von Ultraschaltern noch irgendwie Werbung geschaltet wird, äh, okay. das fand ich mit unter anderem äh, sehr, sehr interessant. Ja. Perfekt, Sven. Vielen lieben Dank für die Erklärung.
1: Ja, danke auch.
0: Ich lasse das mal ein wenig sacken und in der nächsten Folge befrage ich dich vielleicht nochmal was dazu. Äh, ja, oder gerne. Oder wir gehen... Ähm, bei der nächsten Folge ein wenig auf Verfahrensdokumentation ein. Das, sind, genau. das ist ein sehr ungeliebtes Thema in ja, allen Unternehmen. Alles, was mit Dokumentation zu tun hat, ist natürlich sehr unbeliebt. Und Verfahrensdokumentation ist da noch zwei Stufen schlimmer. Das ist nämlich sehr unbeliebt. Und darüber möchten wir dann ein wenig reden und ein wenig... Ja, Stellungshilfe geben, ähm, ja, so dass so eine Verfahrensdokumentation auch mal recht schnell von der Bühne geht. Damit man genau. in der Hinsicht ja. keine Probleme bekommt. Jawohl. Sven, ja, vielen Dank dafür. Ja, danke Wir auch. Wir hören uns ja in drei bis vier Wochen nochmal. Äh, Genau. Und dann sprechen wir, wie schon gesagt, über die Verfahrensdokumentation. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank fürs Erläutern, Sven. Und das letzte Wort Bitte. hast du.
1: Ja, ich danke mich auch für alle Zuhörer. Ich hoffe, es war nicht äh, zu trocken und zu kompliziert formuliert von mir. Äh, ja, danke.